0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Golden Age Conversations. Und wir steigen heute nochmal tiefer ein in das Thema unserer Mutter- und Vaterwunde. Es ist gerade ganz, ganz aktuell und ich wurde auch ja, kürzlich nochmal gefragt von einer Klientin in der Mastermind, wie definierst du denn die Mutter- und Vaterwunde, was steckt denn für dich dahinter? Und die Frage habe ich zum Anlass genommen, jetzt hier nochmal ja, mit euch tief einzutauchen und anlässlich auch ganz aktuell der Zeremonie, die ich diesen Sonntag gebe, am 5. März um 19 Uhr. Die Zeremonie heißt The Key und wie der Name schon sagt, <lacht> ähm, gibt es in dieser Zeremonie einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel, den ich dir überreichen darf für deine Heilung, für deine Befreiung. Und nicht nur für deine oder für unsere individuelle Heilung Befreiung, sondern wirklich auch ja, für unsere kollektive Heilung und Befreiung. Und an der Stelle der Reminder. Ich hatte eben so einen krassen Gänsehautmoment wieder ähm, ja, im Gefühl zu der Zeremonie, aber generell auch einfach... Ähm, ja, zu der, zu der Arbeit im Allgemeinen, die ich mache, die wir machen. Ich hatte heute so einen erfüllten Tag ähm, mit einer wunderschönen, intensiven 1-1-Session heute Morgen und ganz viel Channelings für alles, was jetzt kommt. Und ja, am Wochenende kam eben die Zeremonie durch, ganz klar, innerhalb von Minuten. Es kam auch, und das ist einfach die Magie ne, von einem seelengeführten Business im Einklang mit deinen Guides und ähm, deiner Intuition. Und ja, wirklich ein energetisches Business. Es kam wirklich innerhalb von Minuten der Raum durch das, was im Raum passieren wird. Es kam direkt das Branding durch. Ja, es ist so oft so, dass wir mit einem wirklichen verbundenen Business, dass du, du musst dir kein Branding aus den Fingern saugen, so du kriegst die ähm, die Visualisierungen kriegst du durch und so war es auch jetzt hier wieder. Der Raum kam innerhalb von Minuten ganz klar durch mit allem, mit allen Details, mit dem Pricing, mit genau dem Bild, was ich verwenden soll, mit dem Lied, was im Hintergrund laufen wird, mit der Art und Weise, wie, wie, die, wie der Story-Slide aufgebaut ist. Ähm, ja, also Magic, 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 Magic und an der Stelle deswegen eine ganz große Einladung für Sonntag was ich gerade sagen wollte, warum ich so Gänsehaut hatte oder so ein Gänsehautmoment einfach dieses Gefühl es ist so so groß was wir hier machen, was unsere Generation macht, den Weg den wir gehen, die Brücken die wir schlagen, die Wege die wir ebnen, das was wir bereits jetzt alleine, wenn du selbst wenn du diese Arbeit nicht weitergibst wenn du in Anführungszeichen nur für dich heilst und das in deine Familie trägst, das verkörperst, das weitergibst an die nächsten Generationen, du veränderst die Welt. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, dass du alleine durch dich selbst und deinen Weg die Macht hast, diese Welt zu verändern. Und wenn wir das alle machen im Kleinen, dann ist das die große Veränderung. Und mit The Key tragen wir einen Teil dazu bei, in uns selbst und für das große Ganze. Ja, deswegen, meine Vision ist es, ganz, ganz, ganz viele Menschen an diesem Sonntag zusammenkommen, live oder eben dann ne, in dem kollektiven Feld, alle, die die Aufzeichnung empfangen werden und danach auch die Aufzeichnung noch viele Menschen erreichen wird, weil es wirklich ein so wichtiger Schlüssel ist. Und um jetzt nicht so abstrakt ähm, da drum herum zu reden, steigen wir jetzt einmal in das Thema ein, wenn du meine Stories verfolgst, dann hast du mich darüber schon sprechen hören. Wenn du meine, den Podcast und meinen Content in der letzten Zeit verfolgt hast, ging es auch viel um das Thema Bindung, um die Bindungstheorie, in Bezug auf die Angst zu viel zu sein, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Ablehnung, die Bindungstheorie auch in Bezug auf Geld, in Bezug auf dein Business, damit arbeite ich auch ganz viel, zum Beispiel... Central Money ist ein kompletter Kurs darüber, wie unsere Bindungsthemen in Bezug auf das Thema Geld stehen. Spoiler Alert, in Wahrheit geht es nie, 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 niemals in diesem Leben um Geld. Es geht niemals um irgendwas außen. Es geht niemals um irgendetwas außerhalb von dir. Es geht immer um dich und deine innere Welt. Nichts anderes. Und das Außen ist ein Spiegel. Also ja, Thema Bindung. Bindungstheorie, Urvertrauen, Füllebewusstsein und vor allem das Thema, dem wir uns heute widmen, das Thema, das Gefühl, die Angst, es ist nie genug. Die Angst, ich bin nicht genug. Das Gefühl, ich bin nicht genug, es ist nie genug. Was steckt wirklich dahinter? Was ist wirklich die Wurzel und was ist wirklich der Schlüssel, für die Heilung dieses Gefühls, dieser Angst, dieses Zustandes, in dem die meisten Menschen sind. Und an dieser Stelle kommt direkt der Impuls. Ich möchte noch einmal sensibilisieren dafür, das war auch in letzter Zeit sehr präsent im Feld. Wenn wir über diese Themen sprechen, die ich hier behandle und wenn wir auch jetzt über das Thema nicht genug, es ist nie genug, sprechen, dann bin ich mir sehr bewusst und ich bin mir sicher, dass du dir auch sehr bewusst bist, dass es natürlich, wenn man es jetzt ne, salopp sagen möchte, immer noch Jammern auf hohem Niveau ist. So also egal, welche, welchen Mangel wir in, in unserer westlichen Welt haben, es ist Jammern auf hohem Niveau in Anführungszeichen. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger wert ist oder dass der Mangel, den du erfährst, die Ängste, die du erfährst, die Herausforderungen, vor denen du stehst, dass die weniger wert sind, ähm, in Anführungszeichen nur, weil du trotzdem sehr privilegiert bist. Und ich möchte bei dem Thema immer wieder die Brücke schlagen, weil ganz oft ähm, diese, ja, diese Welt der inneren Arbeit, sage ich mal, der Persönlichkeitsentwicklung, der Manifestation, wo wir auf dem Weg sind, ja mehr Fülle für uns zu, kre kre zu kreieren, ähm, unser bestes Leben zu kreieren, was aufzubauen, Wohlstand aufzubauen, dass es kritisiert wird oder, ja, ja kritisiert wird, sagen wir es einfach so, weil, wie können wir uns sozusagen, ne, wie können wir uns all dem widmen, wenn es ja in Teilen der Welt so viel schlechter aussieht, so viel schlimmer aussieht. Und ich stelle gleichzeitig auch die Gegenfrage, wie können wir nicht? Und das ist mir irgendwie gerade wichtig, das nochmal zu sensibilisieren oder scheint gerade für einige nochmal wichtig zu sein. Weil der, das Gegenteil ist, dass ganz, ganz viele wie in so eine Ohnmacht immer fallen. ja Wenn wir ähm, schlimme Nachrichten hören, dass wir in eine Ohnmacht fallen und dass wir denken, oh mein Gott, ähm, ja, das macht ja alles keinen Sinn und warum soll ich jetzt noch und das bin ich ja jetzt gar nicht mehr wert, ähm, ne, wenn ich jetzt trotzdem irgendwie nach dem besten Leben strebe und mir irgendwie überlege, wie kann ich meine Money-Reality upgraden oder, 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 wenn es doch in so vielen Teilen der Welt so schlimm aussieht. Und meine Gegenfrage ist nicht, wie kannst du, obwohl, sondern wie kannst du nicht wie kannst du nicht dein Privileg nutzen? Wie kannst du nicht diese Arbeit machen, wenn du die Möglichkeit hast? Und natürlich gibt es da eine Harmonie zu bewahren. Ja, Es geht jetzt ja auch nicht darum, in da in ein Extrem abzurutschen und ähm, noch mehr Korruption zu schüren, Ja, auch in unserem Mikrokosmos, sage ich mal. Aber ich weiß, wenn du hier bist, dann ist das sowieso nicht deine Lebensphilosophie. Aber ja, meine Frage ist eher, wenn wir doch so sicher sind und die Möglichkeiten haben und wissen, wir können was verändern durch die Möglichkeiten, die wir haben und wir können was verändern, wenn wir alleine, wenn wir in Anführungszeichen nur unsere innere Welt verändern und das weitergeben an unsere Familien, an die nächste Generation, an unser Umfeld und damit einen Impact haben, wie könnten wir es denn nicht nutzen? Und ja, spannenderweise gehört das auch zur Mutterwunde, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Aber da steigen wir jetzt erstmal tief ein. Also, es geht um das Thema, es ist nie genug, ich bin nicht genug. Und wir wollen heute ergründen und ich möchte dir die Theorie mitgeben, dir Bewusstsein darüber schaffen, woher das wirklich kommt, was die Wurzel ist, worum es im Kern bei dem Thema geht. Und ich möchte noch mal kurz hierzu sagen und auch da sensibilisieren, ich gebe dir hier jetzt ganz, ganz viel Mehrwert mit, aber die Umsetzung dessen passiert nicht dadurch, dass du einen Podcast hörst. Die Umsetzung dessen passiert dadurch, dass du wirklich das in dir, in deiner inneren Welt, in deinem Unterbewusstsein heilst, befreist, transformierst. Also nimm diese Schlüssel auf und Lass dein Bewusstsein erwachen durch diese Folge und erkenne die Zusammenhänge. Aber ich möchte auch, dass du weißt und dass du, ja, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, da tiefer zu gehen, wodurch auch immer. Du bist herzlich eingeladen Sonntag zur Zeremonie für 44 Euro. Ähm, der Preis ist geführt, der kam so durch, der bleibt auch dabei, denn das ist wirklich ja, ein, ein so wichtiger Auftrag und ein Geschenk, dieser Zeremonie. Und ich möchte... Für niemanden, dass der Preis ähm, dazwischen steht, dabei zu sein. Ein Hindernis ist, dabei zu sein. Also ja, da die herzliche Einladung oder was auch immer dich ruft oder wer auch immer dich ruft. Aber wenn du merkst, okay, das ist mein Thema und ich möchte diese Wunde wirklich schließen, dann geh tief. Und dann kommst du nicht darum herum, dir in der Tiefe zu begegnen. Ähm, und ja, schau da einfach für dich, was der richtige Raum ist. Genau, also. Diese Wunde von es ist nicht genug, es ist nie genug. Diese innere Leere, dieser innere Mangel und dieser Teufelskreis, in dem diese innere Leere uns hält, kommt durch unsere Mutterwunde. Denn wofür steht unsere Mutter, wofür steht die mütterliche Energie? Ja, jetzt erstmal menschlich, irdisch gesprochen und dann gehen wir da auch auf den kollektiven und den spirituellen Ansatz ein. Aber erstmal ganz simpel, du weißt aus den letzten Podcast-Folgen und wahrscheinlich kennst du die Bindungstheorie selber, dass für uns unsere Überlebensexistenz, unsere wichtigste Währung als Mensch, wenn wir auf die Welt kommen, ist Bindung. Und wir halten Bindung um jeden Preis. Wenn wir keine Bindung haben, wissen wir, wir können nicht überleben. Das ist erstmal ne, das reine Überleben. Aber wir wollen ja nicht nur überleben, wir wollen leben. Und du hast den Wunsch, genährt zu sein. Und dieses genährt kommt über die mütterliche Energie, kommt über die Bindung zur Mutter. Sowohl körperlich, deine faktische Nahrung, wenn du im Mutterleib bist, dann über die Nabelschnur. Und wenn du auf die Welt kommst, über in den meisten Fällen, im natürlichen Fall, komplett ohne Wertung, ja, im natürlichen Fall, über die Muttermilch, über die Brust, über das Stillen, ja, als Säugling. Und über die emotionale Bindung mit der Mutter, über den Körperkontakt. Und wenn wir uns das Ganze mal gesellschaftlich und von unseren Generationen her anschauen, dann sind wir jetzt wieder so die erste Generation, die, die ihren Kindern, die, die wirklich wieder das Wissen hat, ja, wie wichtig die Bindung ist, wo nicht mehr die Glaubenssätze, ähm, leiten wie, ja, ja, du musst es ausschreien lassen, äh, das muss ich die, ne, die Lungen müssen frei werden, das Kind muss schreien, du musst dem Kind beibringen, sich selbst zu beruhigen, deswegen musst du es liegen lassen und es muss sich in den Schra Schlaf schreien, ja, was ganz, ganz normal war, wie, wie wahrscheinlich alle unsere Eltern aufgewachsen sind. Ähm, ich spreche jetzt von meiner Generation, <lacht> wie unsere Eltern aufgewachsen sind, wie die Generationen davor aufgewachsen sind. Und wie wahrscheinlich auch noch, was viele von uns auch selber noch erlebt haben, ja, als Kinder. Weil es einfach nicht besser gewusst wurde. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gesellschaftlich, dann sind wir gerade das erste Mal so in dieser Zeit, wo da wirklich ein großes Umdenken passiert und wo ein neues Wissen einfach führt und wo die Kinder wirklich bindungsorientiert aufwachsen. Und wir nicht mehr oder zumindest weniger und nicht mehr so großflächig ne direkt die Kinder nach der Geburt wegnehmen, sondern ne, erstmal den Körperkontakt lassen, die Kinder erstmal bei den Müttern lassen, wo ja wo die Mütter einfach wissen, okay, Je mehr ich mein Kind trage, je mehr ich es bei mir halte, umso sicherer wird die Bindung, umso mehr gebe ich ihm Urvertrauen mit und ich verwöhne mein Kind nicht. Ja, was für ein Schwachsinn ähm, da suggeriert wird und ähm, ja großflächig verbreitet war und wonach gelebt wurde und die Kinder erzogen wurden, in Anführungszeichen. Und Angst da war, dass wenn man es zu sehr bei sich hat und so weiter, dass es dann verwöhnt wird. Er hat meine Oma auch immer zu mir gesagt, du verwöhnst das Kind, bla bla bla. Sie wusste es ja nicht besser, um Gottes Willen. Aber ich habe ich hab mit der Lina ähm, ewig, sie ähm, hat ewig bei mir geschlafen, bis sie selber nicht mehr wollte. Ähm, und... Ich habe die super lange im Tuch getragen zum Beispiel. Ja, und das sind ja Sachen, die werden immer normaler heute. Und deshalb werden wir ja immer mehr Generationen großziehen, die ein ganz anderes Urvertrauen haben. Und dadurch auch ein ganz anderes Füllebewusstsein. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Urvertrauen, Füllebewusstsein, wie hängt das zusammen? Und genau, also da haben wir erstmal jetzt eine ganz andere Voraussetzung als viele von uns das noch hatten oder eben die Generationen vor uns hatten. Und wahrscheinlich wird es die wenigen geben. Ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, ähm, Kolleginnen, Freundinnen, was auch immer, die nicht so sehr diese Wunde haben. Aber es sind die wenigsten, ja. Der Großteil der Menschen hat diese Mutterwunde und auch natürlich eine Vaterwunde, aber wie gesagt, wir fokussieren uns jetzt hauptsächlich auf die Mutterwunde, denn hier geht es um das Gefühl, genährt zu sein und das Gefühl, bedingungslos genährt zu sein, ist das, was fehlt, weshalb das Gefühl von es ist nie genug da ist, ja, also wenn du nicht diese bedingungslose Bindung zu deiner Mutter erfahren hast, und körperlich als auch emotional, vor allem emotional, ja, also das Körperliche kann ersetzt werden natürlich durch eine Flasche und so weiter, ähm, wenn die emotionale Bindung da ist, wenn die körperliche Nähe trotzdem da ist, wenn das Urvertrauen trotzdem da ist, weil du weißt, Mama ist immer da, es ist immer jemand da, ich werde immer hochgenommen, ich werde immer gehalten, ja, ich habe immer diese Nähe, ich habe immer diese Bindung, ich habe immer diese Körperwärme, ich werde nicht allein gelassen, ich werde nicht im Stich gelassen. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Egal. Also das ist das, was wir brauchen, ja? Dieses Gefühl von genährt zu sein durch das, was ich gerade beschrieben habe, um dieses Urvertrauen ähm, zu, zu integrieren und zu haben für die Zukunft. Und was eben oft passiert oder passiert ist und natürlich auch teilweise heute noch passiert ist, dass die Kinder schreien gelassen werden. Das, und wie gesagt, oder kurze Side-Note, ja, für alle Mamas, die zuhören. Es geht nicht darum, dass wir uns hier irgendeine Schuld geben. Und es geht auch nicht darum, dass du dein Kind verkorkst hast, weil du es vielleicht einmal, weil du vielleicht ne, nervlich einfach drüber warst und du konntest gerade nicht da sein, dass du deshalb dein Kind verkorkst hast. Um Gottes Willen, darum geht es nicht, ja, und es geht nicht darum, dass sich irgendeiner Mama hier die Schuld gibt. Es geht um Aufklärung, es geht um Bewusstsein, das brauchen wir. Und Selbstmitgefühl mit uns, ja. Und dann haben wir wieder das Thema, dass wir uns selber die mütterliche Liebe und die bedingungslose Liebe geben dürfen. Ja, auch wenn wir in Anführungszeichen, ich nehme jetzt das Wort in Anführungszeichen, Fehler gemacht haben oder glauben, ja. Wir haben in Anführungszeichen Fehler gemacht. Okay. Ähm, genau, also was oft passiert ist, ist, dass die Kinder schreien gelassen wurden, vielleicht wurdest du ähm, schreien gelassen, vielleicht hattest du nicht diese ähm, Bindung, vielleicht bist du zu früh, zu oft abgelegt worden ähm, und hattest einfach nicht dieses Gefühl ja, von dieser ähm, emotionalen Bindung, von dieser körperlichen Bindung zu deiner Mama. Und das ist dann dieses Gefühl von, also sagen wir mal, stell dir vor, das Baby hat die Bindung, ist im Tragetuch oder wie auch immer, wir kriegen einfach mal ein Bild. Das Baby ist im Tragetuch, wird getragen, hat die körperliche Nähe, hat die Bindung ja und Erinnerung. Wir brauchen als nicht autonome Wesen, wenn wir in diese Welt geboren werden, als Säuglinge, als Kinder und auch heute noch. Ja? Wir brauchen Koregulation. und als Säuglinge, Kinder, natürlich sind wir noch komplett abhängig. Wir sind abhängig, wir sind co-abhängig. Und was man natürlich heute auch weiß, ist, dass das Kind sich nicht selbst regulieren kann. Es ist kompletter Schwachsinn zu sagen, ich lasse das Kind allein im Zimmer liegen, es muss sich selbst beruhigen. Ähm, natürlich ist immer noch mal individuell zu betrachten, dann spielt auch das Human Design mit rein und so weiter und so fort. Aber generell gesagt, das Kind kann sich nicht koregulieren, es kann sich irgendwann natürlich selbst beschäftigen. Ähm, und es kann sich aber nicht ko-regulieren. Es kann sein Nervensystem nicht selbst regulieren. Das lernen wir erst, wenn wir erwachsen sind. Ja? Durch all die wundervollen Tools, die wir heute so haben, mit unserer Atmung und so weiter. Aber das kann kein Kleinkind, kein Säugling. Die brauchen Ko-Regulation durch, durch eine Bindungsperson, durch eine versorgende Person, durch die Mutter, die Vaterfigur. Okay, also das nochmal als wichtige Erinnerung. Und zurück zu dem Bild. Stell dir vor, ähm, du ja, bist als Baby im Tragetuch und du fühlst dich wohl und du fühlst dich geborgen und dann wirst du abgelegt. Und da ist ja erstmal nichts Schlimmes dran, aber du wirst abgelegt und du brauchst aber eigentlich Bindung, du brauchst Korregulation, du bist nicht bereit abgelegt zu werden, du willst nicht alleine sein und du weinst. Und deine Eltern denken vielleicht, oder haben gedacht, ne, ich muss das Kind äh, weinen lassen und wenn es sich wieder beruhigt hat, dann nehme ich es hoch, um es sozusagen zu belohnen. Aber das funktioniert nicht, weil da gibt es noch kein Belohnungssystem, da gibt es einfach nur ein Überlebenssystem. Das Einzige, was passiert ist, entweder das Kind ist irgendwann müde vom Schreien und gibt halt auf und schläft ein. Und man denkt dann, ah ja, jetzt haben wir ihm beigebracht, alleine zu schlafen. Oder... Es sensed, also ne, ganz, ganz sensibel. Es lernt bereits als Säugling ähm, die Strategie. Okay, scheinbar nach dem wiederholten Male, wenn ich leise bin, kommt wieder jemand und nimmt mich hoch. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, ja, da ist diese emotionale Leere. Deswegen schreit das Bibi und kann die Leere nicht alleine füllen. Und dann kommt wieder kurz jemand und nimmt es hoch und legt es wieder hin. Kurz hat es wieder die Bindung, die, die Lücke wird kurz gefüllt, der Mangel wird kurz gestillt, es wird kurz genährt und dann wieder abgelegt und wieder alleine gelassen. Was glaubst du, was sich einbrennt? Das Gefühl von es ist nie genug. Denn es war ja auch nie genug. Es gab kurz das Stillen dieses Mangels es gab kurz wieder die Bindung, es gab kurz dieses Gefühl, was das wirklich braucht und dann wurde es wieder weggenommen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie genau du das vielleicht erfahren hast und was dieses Gefühl, ähm, welche Situation genau, welche Muster genau, welche Verhaltensweisen genau, das für dich ähm, ausgelöst haben. Das ist aber die Dynamik ja, von es ist kurz da und es wird mir wieder genommen. Es ist kurz da es ist wieder weg. Der Mangel ist kurz gestillt und dann wieder weg. Es ist nie genug dann. Es ist nie genug. Es ist nicht diese tiefe, anhaltende Bindung, die du wirklich brauchst und dieses tiefe, anhaltende Gefühl von ich bin genährt, was du wirklich brauchst. Und diesen inneren Mangel, den kannst du halt noch nicht selber stillen. Und heute, im Erwachsenenalter, müssen wir lernen, diesen Mangel in uns zu stillen. Und durch diesen inneren Mangel und durch dieses Gefühl von ist es nie genug, woraus dann resultiert der Glaubenssatz von ich bin nicht genug. Wenn es nie genug war, war ich es scheinbar nicht wert. Ergo ich bin nicht genug. Das ja, ist der Glaubenssatz, der sich dann manifestiert und die Identität, die sich daraus kreiert. Dadurch haben wir ja ein gefundenes Fressen für die Leistungsgesellschaft. Ja Und Dadurch haben wir, die, haben wir teils die Gesellschaft, die wir heute haben und ähm, halten sie auch aufrecht, ja, weil, wir, weil wir einfach noch für diese Dynamik verfügbar sind. Und deshalb struggeln so viele Menschen zum Beispiel damit auch, Geld zu halten, natürlich auch einfach Bindung in der Partnerschaft zu halten. Warum? Weil man sich in diesem Muster hält von, es ist nicht genug. Also diese Push-Pull-Dynamik. Ich habe kurz die Bindung, ich verliere sie wieder. Ich bin es eigentlich nicht wert, dass ich es langanhaltend habe. Es ist eigentlich nicht sicher, dass ich es langanhaltend habe, weil ich habe es nicht erfahren. Ja, und das spiegelt sich dann, wie gesagt, in den Beziehungsthemen. Das spiegelt sich im Thema Geld. Das spiegelt sich in deinem Business. Das spiegelt sich in allen Themen in deinem Leben. Und resultierend, resultierend tut es natürlich aus der Verbindung mit dir selbst, die hier genau deine Verbindung zur Mutter repräsentiert. Und dann dürfen wir uns natürlich einmal fragen, bin ich denn die Mutter für mich heute, die ich gebraucht hätte? Wenn ich mir vorstelle, ich trage noch dieses kleine Baby und dieses kleine Kind in mir, ja, all diese Anteile leben noch in dir. Wie sorge ich denn für mich? Bin ich wirklich die liebende Mutter für mich, die ich brauche? Halte ich die Bindung mit mir selbst oder bin ich auch in der Verbindung zu mir immer wieder im rein raus? Ich halte mal die Verbindung mit mir, kümmere mich um mich, mache meine innere Arbeit, sorge für mich, nähre mich, ähm, schenke mir meine Rituale und dann lasse ich es wieder. Ja, also wie ist deine Bindung zu dir selbst? Wie spiegelt sie dir das Thema und was darfst du da verändern, um wirklich diese liebende Mutter für dich zu sein, die du dir eigentlich innerlich wünschst? Mal an der Oberfläche. Und im, ne, im, im Tieferen dürfen wir natürlich in uns diese Wunde stillen, diese Anteile in Heilung bringen. Unsere Beziehung zur Mutter, unsere Erfahrungen in der Kindheit, unsere Geburtserfahrung vielleicht auch, so weit zurück unsere Erfahrungen im Mutterleib, unsere Erfahrungen aus der Ahnenlinie in Heilung bringen, um diesen Mangel zu stellen Und es ist für uns einfach super, super wichtig, uns wirklich intensiv der Mutterbeziehung zu widmen. Natürlich müssen wir uns auch die Vaterbeziehung angucken, aber ganz logisch ist es ja klar, dass die Mutterbeziehung prägnanter ist für uns Menschen, weil wir nun mal einfach im Mutterleib herangewachsen sind. Ja, wir sind im Mutterleib herangewachsen und wir sind von unserer Mutter auf die Welt geboren worden. Also ist irgendwo klar. Ne? Und noch tiefer eben bei dem Thema es ist es nie genug, ich bin nicht genug, dass es wirklich um das Genährtsein geht. Es geht natürlich immer um das Urvertrauen und um die Sicherheit. Und da geht es auch in beiden Beziehungen zu Mutter und Vater. Die Vaterenergie, die männliche Energie ist mehr so diese übergeordnete Präsenz, ja, so diese Energie im Hintergrund, dieses Wissen, okay, die ist immer da. Und dadurch bin ich sicher. Aber bei dem wirklich genährt Sein, vor allem emotional genährt Sein, da geht es um die Mutterbeziehung. Ja, die väterliche Figur, die männliche Rolle gerade in unserer Gesellschaft, aber auch evolutionär und von der männlichen Energie her ist der Versorger. Ja, und wahrscheinlich war das auch das Modell bei den meisten von uns noch, vielleicht auch schon bei vielen nicht mehr, aber vor allem bei den meisten von uns und vor allem auch bei unseren Eltern und deren Eltern, ähm, ne, dass der Vater die männliche Person der Versorger ist, also der wirklich für die Existenz sorgt und für die Sicherheit. Ich bin sicher. Papa ernährt die Familie, so, ja, und das wirklich emotional Genährte, das kommt über die Mutterbeziehung, über die weibliche Energie und natürlich kann ein Vater die mütterliche, die weibliche Energie repräsentieren und andersrum, ja, also das ist ja auch nicht schwarz-weiß, nicht ein Stein gemeißelt, aber ich spreche jetzt einfach mal so von dem Übergeordneten Bild, was ja auch bei den meisten einfach der Fall ist und wie die meisten von uns es erfahren haben. So und zu dem ganzen, neben dem ganzen tiefen Bindungsthema, kommt natürlich auch noch dazu, dass wahrscheinlich auch viele von uns erlebt haben: okay, die Mutter geht auch früh vielleicht wieder arbeiten, die Mutter ist auch nicht so präsent und nicht so viel da. Ähm, ja, und somit auch ähm, physisch abwesend. Das spielt eben auch noch eine Rolle mit rein, ja. Also natürlich ist am allerwichtigsten aller die frühkindliche Bindung. Aber wie hat sich das auch weitergeführt im Leben? Und was wir uns einfach wünschen, ne, ist zu wissen, die sind immer da und ich bin immer versorgt, ich bin immer genährt. Und wenn das eben für uns nicht der Fall war und nochmal, es geht nicht darum, irgendwem einen Vorwurf zu machen, um Gottes Willen. Es geht einfach darum, Bewusstsein zu schaffen und für dich zu erkennen, woher kommt das. Denn Bewusstsein ist Macht. Wenn du weißt, woher es kommt, kannst du ansetzen und kannst du alles verändern und heilen in dir. Genau, und wenn wir das Ganze jetzt auch mal gesellschaftlich weiter spinnen, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, wissen wir alle, dass wir in patriarchalen Strukturen immer noch leben, dass das männliche bzw. Ne, die verletzte männliche Energie glorifiziert wird in unserer Gesellschaft und das weibliche immer noch ganz stark unterdrückt wird in unserer Gesellschaft. Und das hat eine Gesellschaft geschaffen, wo die wirkliche weibliche, nährende, mütterliche Energie fast eliminiert ist. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Frauen versuchen, wie Männer zu sein, wo die meisten Frauen ähm, sich männliche Energie angeeignet haben ähm, und nicht mehr ihre, ja, ihre weibliche Energie leben. Und das, ich sehe das, wenn ich, mich, wenn ich mich da kollektiv reinfühle in dieses Bild. Der Satz, der immer wieder kommt, ist so dieses, wir sind emotional am Verhungern. Die Menschheit ist emotional am Verhungern, weil uns die weibliche Energie fehlt. Und das ist so so gravierend. Ja, das ist so gravierend, weil natürlich, es kann nichts diese Leere stillen, als die wirkliche, verkörperte, heilige, Feminine, nährende und mütterliche Energie. Für jeden. Und natürlich müssen wir das in uns selbst heilen und den Mangel stellen und diese Energie in uns kreieren, um diesen Mangel langer nachhaltig zu füllen. Denn du kannst es nie im Außen füllen. Und dann ne, kennen wir alle, egal wie viel Bestätigung du im Außen bekommst, egal wie viel... Egal, wie, mit wie viel Liebe dich dein Partner überschüttet. Egal, wie viel Geld du hast. Wenn diese Leere nicht gestillt ist, es ist nie genug. Es fühlt sich trotzdem nach nie genug an. Ich kann dir ein Lied davon singen. Du fühlst dich nicht anders, egal ob du 1000, 10.000 oder 100.000 verdienst. Es macht keinen Unterschied mit dem inneren Mangel. Denn den kann nichts im Außen stopfen. Den kann nichts im Außen stillen, außer genau diese mütterliche, versorgende, genährte Energie, die dir von vornherein fehlt. Und auch die, da geht es nicht darum, dass wir die im Außen bekommen. Es geht darum, dass wir die alle in uns wieder aktivieren. Egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer ne, du dich definierst. Es geht darum, dass wir diese Energie in uns zurückbringen. Und wir Frauen genauso wie wir Männer, jeder Mensch Darf diese mütterliche Energie in sich heilen und die Beziehung zur Mutter in sich heilen und dadurch die weibliche Energie integrieren und diese weibliche nährende Energie in sich selbst integrieren. Und aber auch eben im Zusammenspiel unserer Gesellschaft, unserer Menschheit dürfen einfach sowohl, sowohl die ähm, sowohl, sowohl die Männer als auch die Frauen wirklich wieder in ihre verkörperte Energie kommen sodass wir eben auch dieses Zusammenspiel haben ja und dieses gegenseitige Sich-Nähren haben und einfach wieder diese Harmonie haben, diesen Ausgleich haben ja von männlich und weiblich und nicht mehr diese komplette, ähm, dieses komplette Extrem in der männlichen Energie, was ja nicht mal die wahre männliche Energie ist, sondern die verletzte männliche Energie, die in unserer Gesellschaft ja so im Extrem ist. Und im Gegenzug ist natürlich auch die weibliche Energie total im Extrem, nämlich entweder komplett unterdrückt in der Ohnmacht, ja, Einschatten der Weiblichkeit oder eben auch in der Manipulation. Und das muss und darf unbedingt wieder in Harmonie, in Einklang kommen. Darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen in den Sacred Union Folgen. Und ich trinke kurz einen Schluck, du kannst kurz sacken lassen. Durch diese Glorifizierung auch der männlichen Energie versuchen wir, und da kommt dann auch die Vaterwunde ins Spiel, die, die auch, gut, ist für alle wichtig, aber gerade auch, auch, für, auch für Frauen ganz prägnant, so dieses innere Mädchen, was vom Papa gesehen werden will, ne, was vom Papa gerettet werden möchte, Anerkennung von Papa möchte, einfach gesehen werden möchte vom Papa. Ähm, wir versuchen, das ist dieses Paradox, wir haben diese, stell dir das vor, ja, du hast wie in deinem Becken hast du in deiner Gebärmutter, in deinem Becken, also als Frau in deinem, deiner Gebärmutter für uns alle im Becken, du hast diese Leere, diesen Mangel in deinem Becken, was nicht stehen kann, als wirklich diese feminine, nährende, mütterliche Energie. Ja, diese, diese Nährung, diese Liebe. Und wir versuchen aber, diesen Mangel durch die männliche Energie zu stillen, durch Anerkennung außen, durch Erfolg, durch Geld, durch Hassel, ja, in unserer Leistungsgesellschaft. Deshalb funktioniert das so gut, dieses Gesellschaftskonstrukt, was ein Riesengrund ist, warum wir diese Mutterwunde schließen müssen und warum der Key so wichtig ist. Und diese Arbeit im Allgemeinen, ja, die mache ja nicht nur ich. Das ist das Paradoxe, ja, wir versuchen diese diesen Mangel von der mütterlichen Energie, weil wir das Weibliche so sehr unterdrückt haben, durch diese maskuline Energie im Außen zu stillen, was aber niemals funktionieren wird. Und ganz spannend ist es auch in der Dynamik, in der, ähm, in der Welt der persönlichen Weiterentwicklung, in der spirituellen ähm, Coaching-Welt und eben auch Business-Coaching-Welt, ganz, ganz viel, ähm, A, natürlich das Thema Vaterwunde, maskuline Energie, ne, Wir, äh, Frauen im Business, ähm, die, ja, die, die nicht in ihrer ähm, femininen Energie leben, sondern immer noch die Hülle der maskulinen Energie anhaben, um sich durch Errungenschaften, Leistung, Geld und so weiter ähm, diesen Mangel zu stopfen, was ja aber nie anhaltend ist. Ne? So, ich kann dir, ich kann dich mit allem Geld der Welt überhäufen, das wird dir niemals diesen emotionalen Mangel stellen. Und eben auch ganz spannend, dass ganz viele in der coach coachy mentor menti beziehung ihre Mutterwunde auf weibliche Coaches und Mentoren und Teacher und Heiler projizieren. Und da praktisch auf der Suche nach der mütterlichen Liebe und Energie sind. Was natürlich auch niemals funktionieren wird. Und auch die Vaterwunde tatsächlich auch oft in die weiblichen ähm, Mentoren und so weiter projiziert wird, die eher an dieser männlichen Energie sind. Also das ist ganz spannend, kannst du auch gerne mal bei dir reflektieren. Ähm, ja, und auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da diese Dynamiken erkennen für uns und die auch verändern, dass wir auch in dieser ganzen Dynamik, in, in dieser Industrie Harmonie schaffen. Genau. Ähm, wo waren wir? Wenn nicht geprägte Gesellschaft. Wir versuchen, über diese Energie die mütterliche, diesen mütterlichen Mangel zu stillen, was halt nicht funktioniert. Und wenn wir da jetzt über das, ich sag mal, irdisch-kollektive, gesellschaftliche noch ein Stück weitergehen, und darüber habe ich auch ja hier schon viel gesprochen im Podcast, ähm, sowohl in den Folgen über die Rosenlinie als in den Interviews mit Nancy ähm, ja das sind so die, die hauptsächlichen Folgen wo ich auch darüber gesprochen habe im ich sage mal im spirituellen im kosmischen Aspekt dessen der Mutterwunde ähm, dass wir eben auch die weibliche Schöpferenergie und die weibliche ja ja die weibliche ähm, Schöpfer Schöpferinnenergie, Energie die weibliche kosmische Energie komplett aus unserer Geschichte gestrichen haben. Natürlich, um das Weibliche zu unterdrücken, um die Menschen klein zu halten, manipulierbar zu halten, kontrollierbar zu halten und das Männliche an die Macht zu bringen. Ne? Die Agenda kennen wir alle, wissen wir alle. Das ist ja auch kein Geheimnis, ist auch keine Verschwörungstheorie. Das, das weiß ja jeder, ähm, Ja, was da gesellschaftlich abgeht. So Und dass die Frauen seit ähm, Ewigkeiten unterdrückt werden, beziehungsweise das Weibliche unterdrückt wird. Und noch mal, auch da ne, haben wir in den Sacred Union-Folgen drüber gesprochen. Wir dürfen es auch nicht so schwarz und weiß sehen, dass wir sagen, ne, das Männliche ist das Schlechte und das Weibliche wurde unterdrückt. Denn die männliche Energie, die in unserer Welt führt, ist nicht die heilige, wahre männliche Energie. Es ist die verletzte männliche Energie. Und in Wahrheit sind sowohl die wahre männliche als auch die wahre weibliche Energie in dieser Welt unterschrückt. Denn die Essenz des Männlichen ist der Beschützer, ja, und die Essenz der männlichen Energie, wenn sie nicht so verletzt, so, ähm, wie sagt man, ja, wenn sie nicht so verletzt, so, so illusioniert ähm, und so im Schatten gelebt ist, ist nicht das, was wir als männliche Energie in der Gesellschaft gerne, ähm, ja, titulieren, sondern die heilige männliche Energie in der Essenz ist wunderschön und präsent und wie gesagt, der Beschützer und möchte das Weibliche ja, ehren und beschützen und von Natur aus niemals dem Weiblichen etwas antun, ja, das Weibliche verletzen, niemals, sondern das Weibliche ehren. Ähm, aber auch da liegt eben ganz, ganz viel Verletzung und Konditionierung natürlich auf der anderen Seite. Falls sich das interessiert, immer wieder absolute Empfehlung für die Masterclass Sacred Union ähm, findest du auf meiner Webseite bei den Self-Study-Sachen, die ist wirklich unendlich wertvoll. Genau, und da geht es eben um diese beiden Energien und die Harmonie mit einer wunderschönen Embodiment-Zeremonie auch, das war so berührend. Genau, aber back to the topic, die kosmische, spirituelle Sicht darauf. Ich glaube, ich bin... Oh, jetzt waren hier ganz viele Angel-Numbers am Start. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. <lacht> ähm, ich, äh, das artet doch jetzt schon wieder aus, diese Folge. Aber gut, das ist wichtig. Wie gesagt, ich halte einen hohen Standard für diese Folgen. Und ich hoffe, dass das so auch ja, bei dir ankommt. Ähm, aber ich halte wirklich einen hohen Standard für diesen Podcast und diese Folgen. Und sehe jede Folge wirklich als Masterclass. Ähm, aus der du wirklich so viel rausnehmen kannst. Und ich halte immer die Intention, dass ihr das auch wirklich bewusst aufnehmt und der Mehrwert, ja, genau die richtigen Ohren und Herzen erreicht. Also, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen mehr woo, -woo. Take what resonates and leave the rest. Aber einfach geschichtlich gesehen, ne, wissen wir ja auch alle und haben wir hier schon thematisiert, dass auch zum Beispiel aus der Bibel, ähm, die weibliche Geschichte, der weibliche Glaube, das ganze Intuitive auch dadurch, ja, komplett rausgeschrieben wurde. Und zum Beispiel auch ne, die ähm, Kapitel, die Maria, also die Evangelien, die Maria Magdalena geschrieben hat, nicht überliefert wurden, also die weibliche Sicht nicht überliefert wurde und eben natürlich auch gerade durch die. Geschichte vom Garten Eden, ja, Eva, das Good Girl, Lilith, die Böse, ähm, das Weibliche eben, ne, sehr unterdrückt wurde, dieses, der Archetyp des der Maiden, des unschuldigen Mädchens, des Good Girls, natürlich sehr genährt wurde, um die Frauen eben genau in diese Rolle zu bringen, ansonsten werden sie ja bestraft vom bösen Gott und so weiter, Das ist, ne, Weiblichkeit, Sexualität das ist ja alles komplett sündhaft, ähm, und ja, eben auch ne, gar nicht überliefert wurde, ob nicht vielleicht im End vielleicht doch viel mehr Frauen ähm, auch an Jesus' Seite unterwegs waren und diese Arbeit gemacht haben und nicht nur der eine auserwählte Mann, kann man hinterfragen. Und ja, wirklich dieser Platz, die, dem Weiblichen der Platz in dieser ganzen Geschichte genommen wurde. Und ein Bild vom Glauben, ähm, kreiert wurde, ein Bild von ähm, ja, ein Bild vom Glauben, ein Bild von der Religion, ein Bild von dem Göttlichen, von dem Gott im Himmel, von dem Schöpfer kreiert wurde, der der Strafende ist, ja der über Himmel und Hölle entscheidet, wo du Sünde, wenn du Sünde begehst, ja, alle Menschen sind Sünder, und wenn du Sünde begehst, dann musst du Buße tun und so weiter. Und das hat natürlich, sorry, ich glaube, hier war jetzt ein ähm, Knall im Mikro, das hat natürlich, und wie gesagt, das hat gar nichts damit zu tun, hast du einen religiösen Hintergrund, bist du religiös, ne? siehst du dich als religiös an, darum geht es gar nicht, ähm, sondern dass es gesellschaftlich in uns trotzdem eingeprägt ist, weil es uns weitergegeben wurde, weil es in unserem kollektiven Unterbewusstsein ruht, weil es Themen aus unserer Anlinie sind und so weiter. Ja, das Bild von diesem strafenden Gott im Himmel und diese Zerrissenheit von okay, ähm, einerseits heißt es der liebende Vater im Himmel, der Allmächtige und auf der anderen Seite ist es der strafende Gott und irgendwie heißt, Gott liebt alle seine Kinder, aber wenn ich Sünde begangen habe, komme ich in die Hölle. Es ist ja eine sehr ähm, kontroverse äh, Überlieferung, sage ich mal, oder eine sehr kontroverse Geschichte. ja Und ist es so dieses, okay, wo ist denn die bedingungslose Liebe? Wo ist sie denn? Und was uns einfach fehlt ist, und ich sage jetzt genau, wie das durchkam auch in den Channelings, ist die kosmische Mutter. Und der Satz, der immer wieder durchkam bei diesen Downloads war, uns wurde die Mutter genommen. Uns wurde die Mutter genommen. Und wie als wäre die Menschheit aus dem kosmischen Mutterleib gerissen worden. Ich sag's euch jetzt einfach genau so, wie es durchkommt. Wie gesagt, nimm was resoniert, lass den Rest liegen. Wenn nur der erste Teil der Podcast-Folge mit dir resoniert, super, dann lass den Teil hier einfach weg. Für alle ähm, meine, ähm, meine Gleichgesinnten, die in diese Sphären gerne abtauchen, bleib bei mir. Ja, also das ist so dieses Bild, was ich immer wieder hatte so wie dieser kosmische Mutterleib und daraus praktisch ja, wurde die Menschheit so rausgerissen und wir wurden so wie aus dem kosmischen Mutterleib gerissen, weil er einfach eliminiert wurde. ja Die weibliche Schöpferin an der Seite Gottes, dem du musst auch nicht Gott sagen, einfach der Schöpfer ähm, wurde komplett eliminiert aus der Geschichte und es ist Gott, der die Welt erschaffen hat. Für mich ne, ist es die Schöpferin und der Schöpfer. Wir haben die Quelle, das, die Quelle, die, die pure Schöpfungsenergie und direkt, sagen wir mal so, direkt darunter, ja als, als nächste Schicht nach der Quelle direkt, den Schöpfer und die Schöpferin. Für mich, Gott und Sophia. Nimm deine eigenen Worte, wenn es überhaupt nicht resoniert. Und uns wurde aber diese weibliche Schöpferin, Schöpferenergie komplett genommen. Dazu haben wir keinen Bezug und den dürfen wir wieder herstellen. Und das geht auch darüber hinaus, ja, den Bezug zu Mutter Erde herzustellen und der Göttin Gaia. Und wir sagen auch, ja, Sophia, das Sophia-Bewusstsein, die weibliche Schöpferin, ist inkarniert als die Erde, um uns Kinder hier zu empfangen. So wie schön ist das auch. Und gleichzeitig hast du auch die Schöpferin im Himmel und diese schöpferische, ähm, diese schöpferische weibliche Energie und eben deine kosmische Mutter sozusagen. Und dahin reisen wir am Sonntag in der Zeremonie. Dahin verbinden wir uns zurück. Es ist eine Rückverbindung mit deiner kosmischen Mutter. Es ist eine Rückverbindung mit der puren weiblichen, bedingungslosen Liebe. Und darüber hinaus deine Verbindung zu deiner irdischen Mutter zu heilen und dich selbst zu bemuttern und diese... Lehre in deinem Becken deiner Gebärmutter, dieses Gefühl bedingungslos genährt zu sein, für dich zu integrieren, auch diese übergeordnete Ebene zurückzuholen. Okay, ich bin auch in dieser kosmischen, übergeordneten Schöpferinnenenergie, in dieser mütterlichen, kosmischen, mütterlichen, bedingungslosen Liebe gehalten und getragen. Als gleich auch ja, auf Mutter Erde und ihrer puren weiblichen liebevollen, schöpferischen, bedingungslos liebenden Energie. Ja, also das sind, sage ich mal, diese, diese drei Ebenen, die wir uns da anschauen dürfen, wenn es um die Mutterwunde geht. Das wirklich irdische, menschliche, ja, deine, deine faktische Bindung, Beziehung zu deiner Mutter oder weiblichen Bezugsperson, wenn es nicht die weibliche ähm, Mutter ist oder auch ne, die Abwesenheit komplett von einer weiblichen Bezugsperson. Dann das ganze gesellschaftliche Bild dazu und eben das übergeordnete kosmische Bild dazu. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Bewusstsein, das sind jetzt Bilder, die ich hier mitgebe, das sind jetzt. Zusammenhänge, die du erkennen kannst, die Sinn machen auch. ne? Warum oder wie sind wir auch kollektiv dahin gekommen, dass wir in dieser Dynamik bleiben? Und wie äußert sich das in unserer Welt, zum Beispiel durch die Leistungsgesellschaft und eben immer noch ne, der Unterdrückung des Weiblichen und der ganzen Dynamik zwischen männlich und weiblich? Und ja, im spirituellen, kosmischen Kontext, was kann das bedeuten? Und ja, nochmal ein paar Worte für dich als Einblick, was wir in der Zeremonie machen werden. Es ist wirklich eine, eine intensive innere Reise. Und wenn ich intensiv sage, dann heißt es nicht irgendwie eine hier Tohuwa Bohu Heilung, sondern es ist eine sanfte und darin sehr kraftvolle Art der Heilung. Und wir verbinden dich, ja, wirklich mit dieser mit dieser mütterlichen, weiblichen, nährenden Energie auf allen Ebenen zurück und du nimmst dein eigenes Becken und deine eigene Gebärmutter mit deiner mütterlichen, weiblichen Energie wieder vollkommen ein und ähm, ja bringst auch dein inneres Kind hier in die Heilung und schaffst ihm hier wirklich einen sicheren inneren Ort und füllst wirklich diesen Ort, den ich sehe, das auch so ja wirklich wie so eine wie so eine Trichter ist nicht das richtige Wort, aber ich sehe das Becken wie so ein Gefäß ohne Boden, ja, also wirklich ohne Boden. Und du kannst, unser Körper lügt nicht, ne, du kannst mal schauen, wie ist es, wie ist dein, wie ist es um deinen Beckenboden, ja, hast du, hast du einen schwachen Beckenboden? Das ist energetisch ähm, das, der körperliche Spiegel zu der Energie dahinter, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, oder auch Thema zum Beispiel Blasenschwäche, ja, das ist. Das hängt alles zusammen und ist der Spiegel davon, ist hier das Urvertrauen, ist hier, kannst du die Energie im Becken halten? Und die Energie im Becken halten bedeutet eben, okay, ist hier dieses Gefühl des Genährtseins, der Geborgenheit ähm, anhaltend da oder nicht? Oder ist es eben dieses kurz da wieder raus, kurz da wieder raus, kurz da wieder raus und es ist nie genug, weil da diese innere Leere ist. Und das ist wirklich Zeit, dass wir diese Wunde schließen, weil wir können erkennen, woher das kommt und wir können die Arbeit machen, um sie zu schließen. Und wie gesagt, nochmal, das tun wir nicht nur für uns, sondern das tun wir für uns alle. Und ja, wirklich, es berührt mich jedes Mal so, wenn ich mir überlege, wenn so viele einzelne Menschen das für sich tun, was wir verändern, dadurch, dass wir es anders an die nächsten Generationen weitergeben. Und das, was wir als diese Brückengeneration heute heilen, transformieren, das geben wir nicht mehr weiter. Und davon sind die nächsten Generationen frei. Und ich sehe das jeden Tag an meinem eigenen Kind. Was für ein Unterschied das ist. Und das heißt nicht, und damit sage ich nicht, dass ich, und darum geht es auch nicht, ne, dass ich alles perfekt gemacht habe von Anfang an, aber alleine, dass wir Bewusstsein haben, dass wir heilen, dass wir die Themen verändern und dass wir beginnen, es anders weiterzugeben, macht so einen riesigen Unterschied. Genau, ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist gesagt, das ist jetzt mal hier ein Überblick und ich hoffe, dass du schon ganz, ganz viel Mehrwert rausziehen konntest für dich. Diese Konversation in allen Zusammenhängen geht natürlich noch viel, viel tiefer und individuell auf dich angewendet wenn du dieses Gespräch vertiefen möchtest und deine eigenen Fragen ausstellen möchtest, um das für dich auch anhand deiner Geschichte ähm, wirklich zu verstehen, dann komm unbedingt in die Zeremonie oder wenn dich kein Gruppenkontext ruft, ist für sowas natürlich auch ähm, eins zu eins wunder, wunderbar. Genau, und lass uns da auf eine unglaublich heilsame, kraftvolle Reise gehen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gedient. Ich hoffe, ja, der rote Faden hat Sinn gemacht und wie gesagt, du hast genau das für dich rausgezogen, mitgenommen, was wichtig war und ich freue mich riesig auf deine Erkenntnisse, Gedanken, dein Feedback zur Folge, lass es mir unbedingt da, ich freue mich so sehr, immer mit euch im Austausch zu sein und ich freue mich sehr, ja, mit euch am Sonntag in Zeremonie zu sein. Wenn du den Podcast teilen möchtest, an Menschen weiterleiten möchtest, wo du glaubst, dass es für sie wichtig ist, das zu hören oder es in deiner Story teilen möchtest, freue ich mich riesig. Du hilfst damit dem Impact der Vision. Wenn du eine Bewertung da lässt bei Spotify oder iTunes, das hilft dem Podcast ungemein und hilft uns ungemein, ja die Reichweite zu erhöhen und einfach noch mehr Impact zu haben und diese wichtigen Themen und diese wichtige Heilung einfach ja noch weiter zu verbreiten. Deswegen da, wenn du das machst, freue ich mich riesig und danke dir von Herzen. Genau. Wir sehen uns, hören uns, sehen uns, hören uns. Das jetzt war ja wieder eine Audio-Folge. Ähm, auch damit nicht so viel Ablenkung da ist, sondern du wirklich auch diese, ja, dieses Thema aufnimmst. Aber wir sehen, hören uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht sehen wir uns am Sonntag in der Zeremonie. Bis dann.